0: En 1573, une jeune fille âgée d'à peine 10 ans se promène dans les vignes de Châtenois en Alsace. Les rayons dorés de l'automne caressent délicatement sa peau, tandis qu'une douce brise berce ses cheveux d'ébène. Les grappes de raisin enivrent les vignes d'une promesse de gourmandise qu'elle ne peut ignorer. La jeune fille s'arrête ici et là et cueille les fruits mûrs. Elle sent leur saveur sucrée éclater dans sa bouche. Alors qu'elle poursuit son chemin, un cri déchirant perce le calme ambiant. Son cœur s'emballe, une terreur glaciale s'empare d'elle. Elle se retourne brusquement, ses yeux écarquillés cherchent d'où vient ce bruit. Et là, surgissant au loin, se profile une silhouette inhumaine. Une sorte d'énorme loup bipède, visiblement affamé émerge avec fureur. Ses yeux brûlent d'une lueur bestiale. Il fixe la fille avec une avidité cruelle. Ses crocs brillent tels des lames acérées, prêts à découper de la chair humaine. Le monstre se rue sur sa proie. Sa gueule se referme violemment sur la jeune fille. Elle sent son corps partir en lambeaux. Les cris stridents de l'enfant se mêlent aux grognements gutturaux de l'animal. Les griffes acérées de la bête s'enfoncent profondément dans les muscles de l'enfant, déchirant ligaments et tendons. Dans le silence brisé de la nature, les os craquent sous la puissance des mâchoires du prédateur. L'agonie de la jeune fille s'efface progressivement, engloutie dans les entrailles insatiables du loup-garou. Le monstre, repu et satisfait, s'échappe de la scène de crime. Il laissera derrière lui une terreur indélébile, une présence maléfique qui entrera à jamais les esprits de ceux qui osent s'aventurer à Châtenois. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans les fabuleux destins. Dans cet épisode, je vais parler d'une affaire qui a secoué la Franche-Comté, d'un loup-garou qui aurait dévoré plusieurs enfants. Derrière ce loup-garou se cache en réalité un homme, son nom, Gilles Garnier. Du début des crimes à son procès, découvrez son monstrueux destin. En 1573, la France est imprégnée de croyances en tout genre. Monstres, sorcellerie et influence du diable sont des superstitions récurrentes. La peur des loups-garous, appelée communément lycanthrophobie, atteint son paroxysme après la publication en 1486 du Maleus Maleficarum. Cet ouvrage, rédigé par deux inquisiteurs allemands, contribue à consolider l'image du loup-garou la société de l'époque vivait dans la peur de ces créatures surnaturelles et considérait la lycanthropie comme une menace réelle. Ces craintes se matérialisent tragiquement à l'automne 1573, lorsque les premiers meurtres sont perpétrés. La première victime est une fillette d'une dizaine d'années. On raconte qu'elle aurait été étranglée, puis traînée jusqu'au bois de la serre. Des morceaux de chair manqueraient à sa dépouille. Quelques jours après la fête de la Toussaint, une autre fillette est attaquée. Trois témoins, alertés par les cris de l'enfant, viennent à sa rescousse et aperçoivent une créature monstrueuse en train de la déchiqueter. La pauvre victime succombe à ses blessures. Ces terribles événements alimentent la terreur au sein de la population. Malgré les recherches entamées pour mettre fin à cette série de crimes, un garçon de 10 ans, est ensuite retrouvé mort dans une vigne située à côté de Châtenois. Le mode opératoire est similaire au cas précédent, il a été étranglé et des morceaux de chair ont été arrachés au niveau des cuisses et du ventre. On peine même à retrouver une des deux jambes de la victime. Peu de temps après, un autre garçon est agressé. Bien qu'il parvienne à alerter le voisinage par ses cris, il succombe à ses blessures avant de pouvoir être secouru. La découverte des crimes odieux, accompagnés de pratiques cannibales, conduit à une conclusion irréfutable. Ces actes ne peuvent être le fait d'un homme ordinaire. Ils sont le résultat d'une créature maléfique qu'on appelle un loup-garou. Très rapidement, l'identité du coupable ne fait aucun doute, il ne peut s'agir que d'un prénommé Gilles Garnier. Né à Lyon, Gilles s'est retiré de la société pour se consacrer à une vie dévouée à Dieu. Il vit avec sa femme et ses enfants dans l'ermitage abandonné de Saint-Bonneau, niché au cœur de la forêt de serre, à proximité de Dole. Gilles présente tous les critères d'un coupable idéal. Le fait qu'il se soit isolé de ses congénères n'est pas très apprécié, de plus, il a épousé une femme, Apolline, ce qui est mal perçu car un ermite est censé vivre seul. Les récits le dépeignent comme un homme peu avenant, le teint pâle, le visage dissimulé sous une longue barbe grise, les yeux enfoncés dans leurs orbites et une épaisse paire de sourcils. Lors de son interrogatoire, Gilles avoue, probablement sous la torture, tous les crimes qui lui sont reprochés. Confronté à la misère, il n'a pas eu d'autre choix, les inquisiteurs, avides de détails, lui demandent alors comment il est devenu un loup-garou. Gilles, d'une voix tremblante, raconte son histoire, plongeant les enquêteurs dans un récit étrange. 1573, une nuit sombre et tourmentée. Gilles s'enfonce dans les profondeurs de la forêt. Son esprit est hanté par une seule quête, trouver de quoi nourrir les siens. Les branches craquent sous ses pas précipités, tandis que le vent glacial siffle à ses oreilles, comme un murmure sinistre. Soudain, une silhouette se matérialise devant lui. L'homme, enveloppé d'un manteau sombre et mystérieux, transpire une aura cauchemardesque. Ses yeux, deux braises ardentes, fixent Gilles avec une intensité démoniaque. D'une voix rauque, l'étranger lui offre un marché macabre, une chance de combler la faim qui dévore les siens. La promesse de pouvoir se transformer en une créature féroce et chasser le gibier sans entrave. En échange, il exige le paiement ultime, l'âme de Gilles et son reniement de tout lien avec le divin. Un frisson parcourt l'échine de Gilles, mêlant terreur et tentation. L'urgence de la situation le pousse à l'extrême, à faire un choix qu'il ne peut se permettre de refuser. Il accepte le pacte infernal. Un éclair de lumière déchire le ciel. Gilles sent une chaleur brûlante se propager dans ses veines. Son corps se métamorphose, se changeant en une créature mi-homme, mi-bête, une incarnation de sa propre damnation. Le hurlement bestial d'un loup se mêle au cri d'agonie de Gilles. Ses os se brisent et se reforment, adoptant la structure musclée et redoutable d'un prédateur. La transformation achevée, Gilles se redresse sur ses pattes, ses yeux écarquillés, captant le monde sous un nouvel angle, avec une soif de chasse insatiable. Les instincts primordiaux de la bête s'éveillent, Gilles est en quête de proie pour satisfaire sa fin grandissante. À la suite de ses aveux, Gilles est condamné le 13 janvier 1574 par le Parlement de Dole à être brûlé vif. Cependant, avec le temps, le doute plane sur la réelle identité du tueur. Si trois des crimes ont été commis là où il habite, le quatrième s'est déroulé du côté de Cromary, à plus de 100 km de là. Cette distance est beaucoup trop longue pour un homme sans monture, car Gilles n'avait ni cheval ni âne. De plus, pendant le procès, d'autres attaques de loups furieux ont également eu lieu dans les villages voisins, entraînant la mort de nombreux enfants. Une chose est sûre, Gilles n'était pas un loup-garou, mais était-il réellement un individu sadique ou un simple bouc émissaire Gilles n'est pas le dernier homme condamné pour être un loup-garou. On retrouve des traces de plusieurs procès, dont un datant de 1603, où un adolescent est reconnu coupable d'être un lycanthrope. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un danseur étoile américain. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés.